1: Prejudice. Fala galera, começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos, o seu podcast do cinema clássico. Hoje a gente vai trazer aqui um filme de guerra, o famosíssimo Apocalipse Now, filme de 1979 que deixou aí. O seu cineasta à beira da loucura Porque foi uma produção muito conturbada Que quase tirou aí realmente a sanidade mental De Francis Ford Coppola oh, Q, baby, Filme estrelado por Martin Sheen Tem participações aí de Robert Duval, Lawrence Fishburne E é claro a aparição final do tão falado Coronel Kurtz, na figura do Marlon Brando. Quando a gente faz esse tipo de episódio, que é só de filme, a gente sempre parte do princípio que você já assistiu o filme antes de ouvir o podcast. Então, sim, rolarão spoilers ao longo desse áudio aqui, ok? Vamos deixar aí um recadinho. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse nosso site oficial, filmesclassicos.com.br lembrando que a gente tem aí um canal do Youtube, procure a gente Podcast Filmes Clássicos e a gente tem também uma página no Facebook chamada Podcast Filmes Clássicos junto com um grupo de mesmo nome procure a gente por lá que a gente vai te aceitar e você vai poder interagir com outros cinéfilos como você Encontre a gente lá pelo iTunes também Marque lá quantas estrelinhas você acha que a gente merece E se possível deixe lá um comentário Saigon
0: I'm
1: Bom galera, então a vez de Now, mais uma vez com a gente aqui, o músico William de Andrade, fala de Blumenau, fala William.
2: Fala Fred, beleza?
1: Tudo bem, bem-vindo aí de volta ao podcast. Valeu. Valeu, bicho. Mais um filmaço, acho que é a primeira vez que você faz um filme único com a gente aqui, é, né? É,
2: verdade, que a gente vai tematizar só um filme. Você é nosso especialista em filmografias, <risos> Estou me tornando, fez é? Fez o Bergman, fez o Eisenstein. É, vai fazer o David Lean. Graças a vocês aí, estou me tornando. Isso aí. <risos>
1: fez o David Lean. Vai fazer, né? Ou fez. Ou fez. <risos> fez o David Lean. <risos> tá certo. Alexandre Cataldo aqui falando de Blumenau
0: também com a gente. Fala, Alexandre. Fala, Fred. Fala, William, mais uma vez.
2: Beleza, bicho.
0: Hoje estamos aí nessa
1: selva do Vietnã, nesse caos psicodélico ou das filipinas né, como queira interpretar aí, mas fato é que vamos para Apocalipse conheciam esse nome não? sim,
0: sim, eu conheci esse filme como Apocalipse
1: como Apocalipse foi título brasileiro né mas acho que hoje não usam muito não né Apocalipse Now é como a galera conhece o filme
2: é, não Eu já tem conheci, jeito eu já conheci como Apocalipse Now é, eu, eu conheci como Apocalipse é, eu, eu como
1: Apocalipse. é eu também. também década de 80 né tem os, tem os cinemins para provar yeah, que é, o nome exato. Do filme era Apocalipse. Foi,
0: foi, foi ali naquele ano de 90, 91, quando teve a versão Redux e teve a, também o, o documentário da, da mulher dele, do, do Coppola, né? Uhum. Que, que ele foi meio que repatizado no mercado nacional de Apocalipse. Não, não foi? Ou eu estou enganado? Ou foi em outro momento? Cara, eu...
1: Eu não sei eu Não sei, cara Mas
0: foi por ali, né? Porque é anos 80 também que eu lembro Como um Apocalipse É,
1: eu lembro que anos 80 tinha esse nome Depois, realmente, quando mudou a chave
2: Sabe que na cena em que o Capitão Willard chega lá No, no que seria o, o santuário do, do Coronel Kurtz, Tá escrito em branco lá um código e Apocalipse Now, né? não sei se vocês repararam isso.
1: Não, tá escrito o seguinte, Our Motto, ou seja, nosso ah. lema é Apocalipse Now, Apocalipse Agora. Mas sabe por que, que ele fez isso, né? Ah. Porque a ideia dele era começar o filme, como ele começou de fato, sem crédito nenhum. E no final nem ia ter crédito de ninguém. E aí por uma questão de direito autoral, ele tinha que encaixar o nome do filme em algum lugar. Para estar tá impresso no, no negativo lá. Então eles, eles arrumaram essa solução, escreveram lá nosso lema Apocalipse Agora, Apocalipse Now. E inclusive com a tipologia, né? Que, é. que tem o, o crédito. Depois eles botaram o crédito no final, né? Tem essa historinha. Mas, pô, filmaço aí, eu não sei vocês, mas pra mim é um. Talvez o meu filme preferido de guerra, pensando assim rapidamente. Que não é só um filme de guerra, né? É, não.
2: Eu acho que ele transcende, né? Eu acho que ele Eu é também assim. acho. Eu acho que essa, essa é a palavra, tá, Alexandre? Acho que ele é um filme transcendental. Tem, existem todos, é, tantos outros filmes anti-guerra, ou por assim dizer, né? Feitos que eu adoro: A Grande Ilusão, do Renoir, um puta filmaço. Glória Feita de Sangue, nascido para Matar do Kubrick, são outros incríveis. Mas eu acho que Apocalipse Now, ele faz isso, ele transcende, ele vai além, cara. Ele vai muito além do. Porque, embora todos esses filmes que eu citei sejam filmes denunciatórios. São filmes que denunciam é, O lado mais obscuro Da natureza humana, da alma realmente e, a, e até as estruturas De poder, né, sociais Que esmagam o ser humano Eu acho que Apocalipse Sinal Ele coloca isso de uma maneira Que faz tu, tu meio que se sentir envergonhado de ser ser humano assim ele ele faz isso é, é muito forte cara eu não sei
0: se é meu filme de guerra preferido eu acho que não, não não sei dizer isso mas assim sobre a guerra do Vietnã especificamente que eu acho que é uma guerra é, que tem um recorte próprio dentro de, desse universo do filme de guerra né por toda essa coisa caótica e, e que, eu acho que todas as guerras têm né mas o Vietnã ficou marcada por ser uma guerra em que é, dizer, um exército regular né, americano se meteu num, num, num bico sem saída e num, como se estivesse lutando uma guerra de séculos antes com, é, com, né, com, com, com guerrilhas aí no meio da selva, muito mais preparadas para aquilo ali, para aquele ambiente então, botar garotos ali de 18 anos no inferno, né? Foi o que aconteceu durante uma década e que foi talvez a, a, a primeira vez em que houve por parte dos próprios americanos assim uma crítica pesada do que estava acontecendo né porque até então ainda se tinha aquela aquela visão do um exército americano é, seu salvador valoroso né, né? salvador ainda heroísmo né o heroísmo, é, né? É, o heroísmo, o heroísmo que, assim. que veio da segunda guerra e, e é inegável né a importância do, dos Estados Unidos na primeira e na segunda guerra principalmente e, e aí naquele momento vai para uma guerra e começa uma, uma uma situação assim de, de. um beco sem saída mesmo, né? E, e, e
1: mistura uma, uma geração de hippies e pessoas que estão a fim de ver a vida de outra forma, né? É bem a época dos e dos amor. movimentos
0: de 68 é, pelo mundo, né?
1: Era uma guerra que Sim. tinha que ser interrompida mesmo, né? Tinha que ser. E
0: eu acho que esse filme, então, ele, ele sobre essa guerra, ele tem um. Muito, eu acho que para mim é o, é o mais interessante, e, e principalmente que ele foi. É, como é que... Ousadíssimo, né? Ele foi ousadíssimo, ousadíssimo por querer filmar isso ainda é, com um conflito mal resolvido, né? O recém-resolvido, acho que acabou em 75 ou 76, né?
1: É, o filme e... começou por aí, né?
0: É, que foi quando, então... Tanto é que, por exemplo... Por tanto é que todo filme de guerra feito por, por Hollywood e tal tem que ter algum tipo de aprovação do... do, 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 do do exército, né? é, do, do governo americano e do exército também, e esse filme foi é, negativado lá, pelo, na época era até o tal do, do Donald Rumsfeld, que era o, o
1: é, cara que era responsável o lá, e, que, lá.
0: É, e que, que depois foi secretário de Estado, e, ele, e ele, ele negou qualquer tipo de ajuda, cooperação do exército para fazer esse filme, e aí que gerou a necessidade dele para... Buscar apoio lá do, do ditador, né? O Ferdinando Marcos das Filipinas para conseguir é. helicópteros. e Eu
1: e acho tudo. o como filme de guerra desses aí que vocês citaram e tal. Eu acho que é o que melhor captura o, o que é estar nessa guerra especificamente, né? Você falou do Glória Feita Sim. de Sangue e tal. Ah, legal, mas eu não, eu não saio com a sensação de que eu, eu formei uma imagem da segunda guerra como Sim. eu saio por exemplo do Apocalipse Now. É
0: verdade, você tem razão. Sim. Né? Assim, Ele aqua, te coloca a dentro da
1: né? que deve ter sido aquela aquela guerra, né? É, todas aquelas coisas acontecendo e como Coppola fala no, nos extras e trilha de comentário e tudo, né? Que, que que isso é importante dizer também, né? Muito muita das coisas que aconteceram no filme são inspiradas inspiradas em é, é, Relatos reais, não exatamente como aconteceram na guerra, mas, por exemplo, eles, eles sabiam que tinha, tinha gente lá que, que, que ia se divertir, ia surfar, né? É, é, quando tinha oportunidade. O é,
0: uso de drogas direto, né? Pesado.
1: Droga pesada, liberada, direto. Inclusive os atores no filme <risos> é, também abusam um pouco de drogas, né? Aqueles Sam Bottoms que faz lá o, o surfista. Cara,
0: é, o próprio. O próprio... O Martin Sheen, né? Ele estava ah, na alcoolizado, na cena tá que entrando. acabou sendo a Sim. o que acabou sendo ali a cena de abertura do filme, que ele está no hotel em Saigon. Ele estava completamente alcoolizado e, e aquela Sim. É, de si, né, cara, aquela coisa dele quebrar o espelho, aquilo não estava na, na programação e é. e ele saiu não, de controle não. mesmo, né? Então eu... no
1: roteiro, ele acabou cortando a mão ali, né? O, o Coppola ficou assim se coçando para para falar um, um cut, corta, corta né é. e vai o médico ver que deixou rolar deixou rolar e o e, e ele pediu né parece que o Martin Sheen pediu ele falou não não eu quero fazer assim vamos continuar e Pô, eu
0: acho eu acho que o que resume talvez bem esse <risos> é, essa saga de desfazer esse filme é interessante é, o próprio o Paulo ele resume né quando ele fala isso aqui não é isso não é, um, não é um filme, né, sobre o Vietnã,
1: isso aqui é o Vietnã. É, é o Vietnã. Porque é. aquela... Ele fala isso em Cannes, né, quando leva é
0: o filme. aquela loucura da guerra do Vietnã, de certa forma, ela contaminou essa produção desse
2: filme, que virou por si uma loucura também. Cara, eu, eu acho interessante que, nesse ínterim, eu acho que ele funciona em, em dois níveis mesmo. Funciona como, como um retrato, realmente, como a recriação daquela guerra, mas também existe um, um viés ali é, social meio que subentendido assim tipo alguns críticos dizem que ele é o, o ele como é que eu vou dizer ele é o apogeu da nova Hollywood né alguns críticos dizem isso e é um filme que só poderia ter sido feito pela nova Hollywood que é um movimento que começa que é o pessoal que já vem é, de Woodstock é, é, do Assassinato do Kennedy Watergate, é uma geração desiludida né? com a ideologia é, do seu país e tudo mais eu acho que nesse ínter ele funciona em dois níveis além de ser um retrato, existe também esse viés social, que eu acho que é a cara é a, é a força motriz daquilo ali assim isso é muito interessante, cara
1: é, eu, eu acho o filme uma espécie de road movie né?
2: ah sim é. Não <risos> Não é sei uma... se vocês
1: no caso é um, é um boat movie né é uma odisseia, é. Né?
0: ele tem é. paralelos ali com a odisseia de Homero, aquela coisa do, do cara que vai é, em com, com um determinado objetivo e vai se envolvendo em um monte de, de, de situações de obstáculos no caminho e, e ao longo da jornada é uma jornada de conhecimento
2: interior né de, de conhecimento, conhecimento de,
1: de mudança do, de do personagem né e de... é uma
2: jornada espiritual mesmo né ele isso, acaba fazendo uma jornada espiritual porque
1: é. se você for for analisar assim com muito detalhe você pode até é, se justificar dizendo o seguinte Pô, a maioria das cenas ali é, não contribuem para o objetivo principal dele, que é chegar.
0: Complexo do Kurtz lá. Na
1: missão, né? Na missão dele dentro do filme, que é chegar no final lá, encontrar o Kurtz e Terminate é. the, the, the Colonel's Comet. Com, 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 né? <risos> com Extreme Prejudice. Com Extreme Prejudice. Terminate with Extreme Prejudice porque, aí você fala, ah, ele encontra lá aquele, aquele barco, tem aquela, aquela situação lá do cachorro, ele encontra o, o, o Kilgore lá, que é o personagem do Robert Duval ok que é o cara que vai meio que liberar o, o caminho para ele seguir com o barco Sim. tem a ver com a missão mas é uma situação ali que ele se envolve, que não necessariamente tem a ver com essa missão dele, mas é claro que tem tudo a ver com a viagem não, e tem a ver é. com e
0: tem a ver, eu acho, principalmente além dessa viagem, é Parece que ele inicia o filme, bem ou mal, ele está num hotel, num quarto de hotel, numa cidade. Depois ele vai lá receber a missão naquele escritório, naquele, aquela casa. Né? Vai se descendo degraus assim, do nível de civilização. A cada passo que, que vai, a cada momento que aquele barco vai se aprofundando ali na selva, e, e, ele vai descendo mais fundo assim, na, na, seu, na selvageria. Então primeiro ele encontra o um, um grupo ali da, daquela cavalaria aérea, né? Do, do, do Coronel Kilgore, né? Aliás, porra, acho que talvez o personagem mais lembrado desse filme, mais até do que o do, do é. Martin Sheen, é o. Sim, com certeza.
2: O é o do Roberto Robert Duval, Duval. né?
0: E as, e as falas dele, aquela cena clássica até postei no grupo lá, né? Do. do da, da Cavalgada das Valquírias né?
1: Charlie Don't Surf! <risos> <risos> que
2: é icônico
0: é. isso, né, cara? Essa, essa virou
2: uma coisa icônica. Surf. É,
0: e que, porra, e tem muito daquela coisa assim do do soldado tá matando, tá chacinando populações de civis. Enquanto escutam música, enquanto trocam piadinhas e, e, e tudo mais Ah, muito bem, vai lá receber sua caixa de cerveja porque você, ma você matou os caras e tal
1: mas, mas você sabe que essa coisa de fazer um ataque e tocar música Isso era algo que, o, sim, que os americanos faziam sim, né, sim, em algumas sim, operações sim. Quer dizer, para desnortear o, os inimigos e tal, tocava música alta para humilhar, né? É mais uma dessas coisas inspiradas, né? Que eles foram catando e, e colocando no roteiro, Sei. né?
0: E então, assim, nesse momento, ele vai tendo essa. Ele vai tendo ao longo desse, desses vários espaços na jornada dele. Ele vai, ele vai se apercebendo do, do terror, né? Do, 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 do que. que, que, que... Está naquilo tudo ali daquela guerra, especificamente, né? Porque aparentemente o que a gente sabia antes dele, que ele não, não quer falar, não pode falar, porque eram missões secretas, eram coisas pontuais e, e mais. Missões mais limpas, vamos dizer, matar um determinado sujeito. Ele já tinha feito alguns servicinhos desse, mas nada desse nível, né? Então ali ele, ele vai no coração da coisa, né? E vendo. É, a loucura que está tomando conta daqueles soldados porque isso aí, esses relatos aí eu acho que ficaram bem famosos e, e realmente mexeram com a, com, a, com a população americana e que, é, que se posicionou muito contra a participação dos Estados Unidos justamente por isso né estavam virando loucos né então própria, essa própria coisa do personagem do Kurtz né se de certa forma é baseado num personagem escrito lá no início do século 20 lá pelo pelo Joseph Conrad né no, no Heart of Darkness, no coração então, das trevas. Não tinha nada a ver com a, com, a, com a guerra do Vietnã originalmente o personagem, mas caía como uma luva, né, no que estava acontecendo Sim. ali. Perfeitamente, é. na verdade.
1: Ele, ele, ele desde... no, no eu, eu cheguei a ler esse livro aí faz bastante tempo, mas é eu acho que ele captura o, o a questão ali do livro do, do Joseph Conrad, né? Que, como você falou, aí não tem nada a ver com a guerra do Vietnã. O Curtis é um contrabandista de Marfim, né? Que, que fica numa estação lá, quase no fim do mundo. Você
2: e... passa no Congo, né?
1: E você passa com no isso, Congo né? e esse cara vai, ele trabalha na companhia do Curtis ele vai ao encontro do Curtis e, e a essência eu acho que é essa que o filme captura, quer dizer. O cara que, que, que se embrenhou na mata com os ditos selvagens e ele mesmo se transforma, né? né, Quer dizer, a um questão do né? ser humano, né? E essa coisa que você falou do da, da viagem, o Coppola fala, né, que a ideia que ele foi percebendo ao longo do filme, inclusive, né, porque a gente sabe que ele foi é, 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 desenvolvendo esse roteiro, principalmente final, né, enquanto ia fazendo o filme. É, que loucura! Que que, essa, que, a, que a viagem do barco é meio que uma viagem no tempo, né? Então.
0: Isso, isso.
1: Você chega no final, você está numa sociedade totalmente primitiva, no caos, está no apocalipse now mesmo, né?
0: Isso foi a realidade, né? Uma máquina de guerra então moderna para a época, né? Anos 60, e tal, é, é, que, ter que enfrentar um conflito de, de uma outra época e, e não adiantava nada. Algumas coisas ali não adiantavam nada, armamentos que eles tinham e sem, sem, sem saber onde é que estava o inimigo e, e, e gerava por outro lado, né? Imagina os soldados é, sujeitos àquilo às vezes reagiam com eles próprios com muito com, pelo medo né reagiam matando qualquer um que visse pela frente inclusive gente que não tinha nada a ver o que está exemplo, naquela cena do barco né uma das cenas do importantes cachorro, né? do filme né que que eles, o, 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 o piloto lá do barco né que é o personagem do do, do Chief, né ele ele insiste para ter que abordar para fazer a função de patrulha e apesar do do Willard, do Martin, dizer que não, deixa isso pra lá, porque aquela não é a missão que, que eles estão ali, né? Que ele está ali. Mas eles insistem e acaba virando uma chacina aquilo, né? E até o, o Willard meio que muda um pouco a maneira que os outros o veem, né? Ele era um cara bem passivo até aquele momento, ele só assistia praticamente tudo que acontecia. E a partir daquele momento ele, ele age, né? Começa a delegar, né? Ele age e ele, ele acaba matando a mulher que ainda está com vida ali depois do tiroteio da, da, do, dos tiros, né?
2: Ah. É
0: porque ele não quer atrasar mais ainda a missão, né? Tendo que levar aquela mulher para um hospital, uma coisa assim. Diz
1: o, diz o Coppola que essa cena inicial que a gente discutiu aí, no, no quarto dele, é, e... Todo aquele transe ali que ele passa, aquela situação, ele tá bêbado, ele tá com aqueles conflitos dele e tal, é, servem pra ajudar a gente a aceitar depois justamente essa, essa ação dele. Né? Porque até ali ele é um cara que você não. você não compra muito como. Ele é um assassino, né? É um cara não que nego né? chama, o, 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 os oficiais chamam pra ele fazer trabalho sujo, né? Aqui, vem cá, essa missão não existe, tu vai lá e vai matar o cara. E quando ele toma aquela atitude ali, você, você né, de alguma forma, relaciona com essa com essa qualidade complexa dele. É,
0: aquilo só não tinha vindo à tona ainda, né? Aqueles outros da, do barco não conheciam esse lado dele porque eles não sabem basicamente é. nada sobre ele. E a gente eles também não. não, eles, né? não sabem, eles não sabem nem qual é a missão. É, o que a gente já percebe desde o início é que ele já passa aquela coisa do, 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 do cara que é picado por aquela loucura da guerra e não consegue mais viver sem isso, ele diz que ele chegou a voltar para casa e se separou é, da mulher, é coisa, uma né? coisa assim é. ele lembra até aquele personagem do, no filme que eu gosto recente ali o, o Guerra ao Terror, que o personagem do principal ali ele, ele volta, ele sai daquilo ali, ele volta para casa e não consegue, ele, ele tem que voltar para lá né? pro, pro meio do, do, do olho do furacão e ele tá nessa, então a gente já sabe que ele é um cara que já já tá, assim Já perdeu a, a, a batalha da sanidade, né? para aquela loucura. Ele não vai conseguir mais se adaptar a uma vida normal. Né? E, então. Mas a, a, a você falou de eventos reais, né? Esse evento ali do, do, do barco, ele quis linkar com um massacre que ficou famoso e, e foi um ponto de virada, eu acho que em 68, foi um ponto do massacre de Milai. Que, é, o exército americano dizimou um vilarejo, matou absolutamente todo mundo de civis sempre aquela coisa de achar que ali tinham né, Vietcongues escondidos aqui e ali, no final não, não tinha, então isso aí veio à tona foi divulgado na imprensa nos Estados Unidos e foi meio que um ponto dignado assim para a população se posicionar frontalmente contra, causa até uma vergonha né, para um, um país e a mudança no maneira de ver o exército americano, não mais aqueles salvadores da pátria da, da Segunda Guerra e, porra, como assim? Um uma cambada de, de assassinos, assim, assim, matando crianças civis, animais e. idosos, impiedosamente, sem motivo. Né? E, e várias outras coisas que são colocadas nesse filme. Não é, não é de se estranhar que o exército americano eu não quis apoiar esse filme de maneira nenhuma. né
1: é, E é um filme que. Falando aí um pouco da produção, né? não era pra... N não seria do jeito que acabou sendo, né? Porque parece que no início o, o, o plano era o seguinte, o Coppola ia produzir, né? Através da, da Zoetrope, que ele fundou com o George Lucas. E o George Lucas ia dirigir o filme. Coppola ia ficar só na, na função de, de produção, né? E, e o John Millius, que é o cara que acabou escrevendo o roteiro, Faria o roteiro ali para o George Lucas. E a intenção do George Lucas era fazer esse filme em 16mm, né? Que é um formato que não é padrão né, para os Estados Unidos. Ainda mais naquela época que estava aumentando o padrão, né, o padrão era 35mm, mas eles estavam fazendo filme né, cada vez maiores e 70mm, competir com a, com a televisão. E foi o Coppola que decidiu, né? Não. Depois que o que o George Lucas saiu do projeto, porque a coisa parece que atrasou, é, é, porque ninguém queria investir nesse projeto, né? Imagina pô, a guerra do Vietnã com essa controvérsia toda que estava com o povo americano, né?
2: E era bem recente ainda, né? Era, era, era recente, bem recente, é. foi
1: o primeiro grande filme sobre o Vietnã, o Apocalipse na hora pois é. Então ninguém queria botar grana ali. O George Lucas acabou saindo para fazer o Guerra nas Estrelas. O Coppola entrou para dirigir. E a ideia inicial era, fazer,
0: era filmar no Vietnã mesmo. No Vietnã. Gente, Mas ser um filme
1: menor, é. né? Assim. Não com esse orçamento gigante. Aí foi o Coppola que falou: não, pô, eu vou então fazer um filme de guerra, estilo americano mesmo, essa coisa gigantesca. E, e dessa forma, quem sabe, né? Que sempre a gente, a gente sabe que sempre foi um sonho do Coppola, né? Fazer produzir filmes pequenos, né? Ele queria ganhar dinheiro, 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 para poder produzir aqueles filminhos que hoje ele faz, né? Esse era o objetivo Sim. dele, né? É, então ele queria fazer um grande splash aí com esse filme, né, para poder é, é, se aposentar de Hollywood, vamos dizer assim, né? Pois aí é. foi pro, aí foi conseguiu
0: filmar nas Filipinas, né? É, ele, ele mudou para lá, né? lá, Do, do Fernando Marcos.
1: Isso, não só porque, como você já comentou, lá ele tinha acesso a helicópteros americanos, porque o Marcos havia comprado os helicópteros dos Estados Unidos, e fez um acordo lá, que é algo assim, né? Vamos combinar. O cara é um ditador filha da puta lá. Aí você vai dirigir um filme, você vai lá, leva dinheiro, paga o cara, né? De certa forma, você está contribuindo com o regime do cara, mas enfim. Com certeza, Aí... Mas
0: assim, só deixar claro que essa produção acabou sendo uma produção... É... Dá pra dizer independente, né? Feita pela produtora é, deles, Zoetrope. Então, né? não foi apoiado por grandes estúdios, muito menos pelo governo americano, né? Um, não, foi uma negociação foi... direta da Zoetrope, do, do Coppola, com, com ele, Coppola o Ferdinando, Foi ele,
1: né? Dando dinheiro ali pro Ferdinando. É. <risos> pro Marco, não que fosse diferente, né? Não, não que, que fosse, que fosse diferente não. se
0: fosse o, o governo americano. Né? Não,
1: não. Dependendo não foi isso que eu quis do dizer. interesse envolvido. Mas é interessante, né? O cara fazer um filme anti-guerra e. Bom.
0: É e, e interessante que nas Filipinas, naquele momento em que começou a ser produzido esse filme, que foi 76, apesar do filme ter sido lançado somente três anos depois, mais de três anos depois, é, naquele momento estava tendo também é, movimentos é, revolucionários, separatistas e tal. Então, o Ferdinando Marcos, ele, eventualmente, ele... É, Pegava de volta os, os helicópteros no meio da, 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 da filmagem, ele emprestou os helicópteros, mas toda hora precisava requisitar os helicópteros. Ah, eu vou precisar de cinco. Entendeu? E sem um aviso muito breve. Em cima da hora, lá estava programado é. naquele dia fazer uma determinada é. filmagem. Tem uma percebeu... cena
1: engraçada, né? Que ele tá lá no meio e daqui a pouco ele tá falando no rádio com alguém naquele documentário Hard of Darkness. Tá falando, pô, mas acabaram de levar aqui três helicópteros. Nossos helicópteros. Eu acho isso engraçado. Levaram três dos Sim. nossos helicópteros. Pô, helicóptero do, do Marcos, pô. Não é teu.
2: Tem uma cena... Tem uma cena que aparece até meio que... Meio que negociando, assim. Tá, mas precisa ser três mesmo? Tipo, né? É. Ele fala uma coisa assim. É. Né? é. é, e, é. Inclusive no, em
0: uma das cenas... De... Dizem que estava rolando uma, um ataque desses desse, desse revolucionários próximo ali. Então houve até um temor de, é, de, de os helicópteros que estavam na filmagem serem
1: atingidos. É, <risos> então, né? porra, imagina os caras trabalhando num filme assim, então, cara. Diz que, sempre, tá louco, que tinha sempre um, um, um representante do exército né, junto com as filmagens justamente para impedir esse tipo de coisa, né? e ficar de olho no, nos helicópteros. Né? A cena é, é, acho que mais famosa talvez do filme foi aquela que você postou inclusive no grupo né? que envolve esses helicópteros, é aquela é. fenomenal é ali, aquele ataque com a, com a cavalgada é assim. das valquírias. Né? Você sabe que esse esse filme ele falando em tempo ele levou três anos desses três anos nove meses é, eles levaram mixando a trilha de ruídos do filme nove meses para mixar a trilha de ruídos não é montar o filme não mixar a trilha de ruídos e aí eles falavam que tinha mais de um milhão de pés de filme e só essa Nossa. cena dos helicópteros é, tinha mais é, é, material filmado Do que muito filme normal Imagina né De, cara? de Hollywood né? Não, e o detalhe é que
0: é, Nada ali com, de, 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 de pessoas dentro do helicóptero Foi filmado é, Na terra né? F fake lá com é, os helicópteros embaixo e eles filmando como se tivesse voando. Não, foi tudo no
2: ar mesmo,
1: né? No ar, ali Inclusive ar mesmo, o Coppola né? entrava no, no, no helicóptero, né? Junto. e
2: Essa parte é, do som, nessa batalha aí, é... Nossa. É de quebrar tudo mesmo, né, cara? Eu assisti é... na, em Blu-ray aqui, ligado no som aqui, pelo amor, velho. Aquilo ah, te arrebata. Assim, Não, é uma é, coisa incrível, velho. É
1: fenomenal. Velho. Nossa. E você sabe que foi esse filme que... Acabou sendo tipo uma espécie de um avô para o que a gente tem hoje, né? Que esse so som surround 5.1 uhum. aí, né? Esse som de home theaters é. aí que a gente tem, meio quadrifônica DVD. Aí. Tem é que você tem lá, né? Cinco caixas, é, né, três na frente, isso é né? uma a fim uma, de criar uma, uma esquerda, afim de
2: criar uma ambiência, né? Tem essa coisa.
1: Isso, né? você tem cinco, cinco, né? Três na frente, dois atrás, as caixas traseiras, e tem um ponto um, que é o subwoofer uhum. lá, aquele... a coisa mais grave. Isso. Então, eles criaram é, é, todo um... uma nova tecnologia ali, né? para poder... eles modificaram a tecnologia de som existente na época, né? E para criar algo que, que depois se transformou em 5.1, né? Inclusive, o, o Coppola dizia aí que a intenção dele no início e tal, era pegar o filme pronto e colocar em um único cinema, olha só que doideira, ia ter um único cinema nos Estados Unidos que ia passar esse filme Meu por Deus. cerca de 10 anos e seria tipo uma atração turística, você quer assistir o Apocalipse Now, você vai para essa região, para essa cidade nos Estados Unidos, está passando filme lá e tu assiste, e seria uma experiência única.
0: Agora, Fred, você falou da, da, da Gênesis, né? Coppola que que o imaginou fazer esse filme, o John Milius escreveu, é, e os estúdios aí recusaram também inicialmente, até por ser por estar ainda durante o conflito, né? Porque essa ideia original, esse primeiro roteiro, isso aí foi escrito, escrito ali por 1971. Né? É, isso foi engavetado, porque os estúdios recusaram, e nesse meio tempo. O Coppola fez dois filminhos ali, um tal de Poderoso Chefão 1 e um Poderoso Chefão <risos> 2. Já ouviu
1: falar, ouvi falar. E só em 75 é isso, aqui, né? daí ele
0: reviveu esse plano, abriu a gaveta. Opa, tem, o que é esse roteiro aqui? Deixa eu lembrar. Ah, é. Aí aí retomou a ideia, mas essa ideia originalmente ela existia já antes da, da, dos, dos, do, do Poderoso Chefão parte 1 e 2 né? ou seja, ainda durante o Vietnã, então era mais ousada ainda a ideia e claro, não, não, não conseguiu fazer esse filme antes, então só em 75 é que, que aí deu tratos a bola para 76 começar a filmagem. Então.
2: Se alguém achava que o Poderoso Chefão era uma sorte de principiante né o Apocalipse 9 veio para... Botar o cara no mapa definitivamente como um dos maiores realizadores né, do século, assim, pô. Sensacional. Agora, é
0: interessante que o, 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 inicialmente
1: o Harvey Keitel, né, foi foi... Pois é, cara. Foi Chegou pra lá. Até filmou, fazer umas é,
2: é, uma cenas. Tem, assim. tem imagem
1: do Harvey Keitel dentro do filme, né, que a gente não percebe que aquelas cenas, tem. De, logo no início que tem ali do barco e tal, que você vê o Willer de longe e tal, aquilo ali ele aproveitou porque já tinha feito com o
0: Ravel né? É, e ele aproveitou também porque nesse período aí o, o Martin Sheen teve um ataque cardíaco é, sério. Sério, é? né? Foi bem ele sério. Ficou... É, Quase chegou... que a porra toda foi pro buraco,
2: né?
1: É, né? ele chegou, na verdade, Nossa. a usar um dublê também, né? Pra fazer alguns planos de costas ali do Martin Sheen. Meio rápidos, assim. É, meio rápidos e só fazia close com ele, né? Num esquema mais, mais tranquilo, assim. Só pra filmar a close dele e tal. E ele até Mas... tentou
0: abafar isso aí, né? Porque se soubessem um, um sindicato tirar né? o cara de lá, é mandar é, tirar
1: é, o cara tenho... do filme, né? Nesse, nesse documentário, tem essa ligação que ele chega e fala pra alguém, né? falou porra, mas não sei quem foi que aguentar que o, é, o Martin assim. teve um ataque cardíaco, eles vão fechar a produção. É. Não,
0: não, ele, pô, ele só tem 37 anos, ele é saudável. É. Pô, o cara é fumava saudável. pra caralho, bebia pra caralho. Cara, e ele próprio de... imagina o caos, próprio Não, dá pra fazer uma lista de problemas desse filme, né? De... Total, Meu eu Deus fiz, cara. eu
1: fiz, né? Por exemplo, o, o Marlon...
2: A gente nem chegou a falar sobre, sobre desastres naturais. Ah, é, né? teve <risos> Tufão né?
1: tufão, né? Tufão, parece que aquela Nossa, cena cara. do. Tem essa história também. Esse tufão foi meio a favor dele, né? Parece um tufão encomendado, é, é. né?
2: Por... É, ele usou aí depois. É, não, não. As consequências.
1: As consequências, porque parece que aquela cena das coelhinhas, né? Aquele hum. momento que eles chegam e tem o um helicóptero descendo, não sei o quê, com as coelhinhas, eles vão ver o show das coelhinhas, ele queria. É, parece que eles chegaram a, a, a montar um cenário. É, aquele desenho de produção que também fez o Poder do Chefão, aquele Dean Tavallaris, fez um, 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 um set que era não à margem do rio ali, né? Ele ficaria para dentro da terra e eles filmariam aquilo de dia, né? Aí o Coppola, no meio do, da produção, se deu conta que, porra, a gente escreveu essa cena errada. O set tinha que ser à beira do rio, e a gente tem que fazer essa cena à noite, é isso que vai funcionar e tal. Pô, mas o set já tá pronto, cara. Vai jogar no lixo o set aqui, tu investiu uma grana para fazer esse set. E aí, nesse tempo aí, entre filmar outras coisas e filmar essa cena, teve esse lance do tufão, que levou o set, destruiu a porra do set, aí eles, pô, ótimo. Vamos, então, agora fazer certo, vamos fazer de novo o set. Mas ele, ele, ele chegou a filmar ali também aquela uma, uma cena
0: que tá na na versão Redux apenas e não está na, na versão de cinema em que eles encontram novamente aí essa, essa essas coelhinhas ali ah e, e transa num helicóptero é né? isso e ali essa cena foi bem pós tufão dava para ver que era um acampamento devastado é... coqueiro caído. caído tudo empossado água empossado dá para ver que ali tinha acabado de acontecer o tufão e aquilo ficou na foi Eles utilizaram aqui né? cinema né é. e acabou tendo uma pausa ali de meses eu acho que dois meses para o pessoal voltou para os Estados Unidos e tudo então foi dado umas férias ali gerais para reconstruir né o set tudo mais depois dessa dessa desse tufão
1: entre outras coisas, né? Citando outras coisas, o, o Marlon Brando a gente não começou nem a falar do Marlon Brando, né? O Marlon Brando, é, quando o, o Coppola ficou nessa indecisão de como terminar o filme, né? Como é que eu faço? Não acho que a ideia inicial parece que era que o filme terminaria com uma grande batalha, né? O exército que o Kurtz tinha treinado, ali aquele exército de nativos. Ele entraria em conflito com o Viet Kongs e terminaria uma grande batalha, né? E o Coppola não estava certo que esse era o jeito de terminar o filme, né? Então, o que, que ele, ele, ele pensou? Bom, eu contratei o Marlon Brando, acho que ele pagou 3 milhões de dólares para o Marlon Brando por três semanas e, e chegou a adiantar um milhão de dólares para o Marlon Brando. Adianta. E só que chegou em contato com o um agente do Marlon Brando e falou: Cara, eu preciso adiar. A, a, a entrada do Malombrano aqui, não vai dar para ele filmar agora quando está programado, eu quero filmar com ele sei lá quanto tempo depois. E o Malombrano não queria, o chegou a ameaçar, tipo, ah, tá bom, então ficou um milhão de dólares que você me adiantou aqui, eu não vou filmar, simples assim.
2: Loucura, né, cara? É.
1: Aí, porra, teve, teve esse problema, teve o, o outro com o um ataque cardíaco, teve tufão, e, cara... Ah, e
0: sem contar que quando finalmente o senhor Brando apareceu... É, já sabia que ele estava um pouquinho pesadinho, mas ele tava não é que ele tá ele, ele apareceu 40 quilos a mais, pois uma coisa é, assim
1: é, ele estava gordaço é,
0: ele tava gigante, tanto é que você vê que as cenas dele é sempre é, da,
1: do, do, do peito para cima,
0: não aparece a barriga dele momento ah, e na
1: penumbra, só tem uma vez que ele aparece em pé que não é ele eles botaram um, um dublê, um cara que um, um assistente de alguma coisa aí da equipe que era um cara alto e tinha meio que o porte dele, só que um pouco mais magro, né?
2: Que é, que é bem na cena final ali, quando eles estão, quando estão descendo o boi ali, né? Na, na escada Isso. ali.
1: Isso, ele aparece em silhueta ali, aquilo que a gente vê não é o Marlon Brando. Até Sim. porque o malombrano não tem aquela estatura, ele não é tão alto, né? E você vê no, no. que ele tá bem mais gordo.
2: É, ele tava. Putz, estranhão ali. Mas tem uma. É claro, né? Eu, eu acho que provavelmente. Quem tá mentindo é o Marlombrano, não sei. Mas assim é existe uma Existem duas versões que, que divergem, né? Do fato dele ter sido filmado na penumbra, a hora que o vilão aparece ali. A versão que o Coppola conta é essa daí que a gente tá né, falando, que ele realmente estava gordo e aí estava envergonhado é, do corpo e teve que arrumar esses artifícios e tal. E, naquele documentário, que é o Listen to Me Marlon, até, meu, para quem está escutando aí, é um documentário que eu indico... Recomendo, meu, recomendação máxima, assim, acho sensacional. Então, repete, repete o nome aí. O nome é Listen to Me Marlon. E no Brasil acho que é a verdade sobre Marlon Brando. Quem quiser isso, procurar isso. isso, isso. E aí, isso aí é um documentário muito interessante, e além de fazer um paralelo da carreira profissional do cara, é, faz esse paralelo com a vida pessoal do cara, né? Então é, é incrível, cara. E lá ele fala que ele leu o, o roteiro e chegou lá querendo atuar e disse que o certo seria mitificar ainda mais a, a figura do coronel Curtis, então ele deveria ser filmado nas sombras. E que depois, o, quando saiu o filme, e aí o Coppola dava entrevistas para as revistas, ele dizia que era porque o cara estava gordo, e ele falou que existia um embate de ego tão grande entre eles é, durante o set, e tem até um livro que narra isso muito bem, que é o Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, do Peter Biskin, que é interessantíssimo. E lá ele também conta essa história, assim, que o, o Coppola meio que usou isso, assim, pra meio que humilhar ele depois do, é, do lançamento do filme. Não sei se é verdade, qual das duas é, é verdade,
1: mas... A, né? a história do Coppola, só pra complementar, pra ter as duas versões, era o seguinte, que ele chegou gordo pra caramba, uhum, né? E, e assim, e o Coppola falou, tá? Tudo bem, você chegou assim, então, já que eu tô num esquema, né? Porque o Coppola tinha isso também, já que eu, eu vou fazer o filme do jeito que a coisa acontecer. Né? Se eu precisar mudar aqui um personagem, uma cena, isso aqui, eu mudo de acordo com como a banda estiver tocando. Então vamos fazer o seguinte, Marlon Brando. É, o teu personagem vai ser um cara acabadão, é, a primeira cena que você vai aparecer vai ter três nativas no teu colo, você tá bebendo é. tá gordão jogado numa cadeira não sei o que, aí o Marlon Brando não isso não vai funcionar, aí segundo Coppola é, isso aí era vaidade do Marlon Brando, que não queria ser né, exposto, apresentado, né? exposto é. dessa forma, aí ele, ele, ele voltou pro Marlon Brando e falou assim ok, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais próximo do livro o Coronel Curtis, como tá no livro. é o Marlon Brando, não, não, eu também não acho que o, 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 o personagem do livro vai dar certo aqui, a gente tem que pensar em outra coisa, não sei o quê. E aí ficou nessa, do Marlon Brando, tipo, atrasar, eu acho que as filmagens dele, Marlon Brando, tipo, uma semana. É, uma semana. E, uma, e aí o Coppola diz o seguinte, pô, eu comecei a perceber que daqui a pouco ia faltar uma semana para ele concluir as filmagens com o Marlon Brando, e esse cara ia pedir uma extensão e mais não sei quantos milhões de dólares pra fazer. <risos> então, pô, não, vamos chegar na solução. Aí, segundo Coppola, o Vitório Estouraro, né, que é o, porra, excepcional fotógrafo desse filme. Tá louco. Que chega e que dá essa solução. Não, vamos fazer assim, vamos, a gente não mostra muito ele, a gente faz a coisa mais na penumbra, tem tudo a ver com essa situação do filme, não sei o quê. É... é joga uma luz aqui no rosto dele ele trabalha com isso e tal e aí o Coppola o, o Marlon Brando teria aceitado fazer assim e num dado momento lá o, o Marlon Brando aparece com a cabeça raspada isso e, e, o, e, o, e o Coppola fala pra ele pô legal, você tá parecendo o Curtis do livro Se você, você topou a ideia de fazer o Curtis do livro aí o Marlon Brando fala cara, deixa eu te contar um segredo eu menti pra você
0: eu nunca, vi, eu é nunca um... li o eu roteiro Eu nunca li o livro, <risos> é. eu
1: li ontem é. E aí achei interessante E vamos fazer dessa forma e tal Mas é a história do Coppola, né, aquela coisa Não é. sabe o que é verdade
2: E é muito, eu acho muito interessante A relação do Malombrando também Com esse personagem Aquela altura da vida dele Porque ele era um cara O, o personagem do Kurtz É um cara que vivia numa bolha, né que era um militar brilhante, que era o cara que seguia as regras e tudo mais. E na guerra, quando ele entra em contato com aquele horror, é um cara que tem essa, essa, essa epifânia, né? Essa coisa do explorar o lado obscuro da, da alma. E naquele momento, o Malombrando, por ter sido um astro, por estar, tá, né? sei lá, a, a viabilização, todos os sonhos dele serem em realidade, era um cara que estava dentro da bolha, né? E estava é... se questionando muito isso. Então ele faz justamente um personagem que saiu da bolha e que está realmente encarando o lado obscuro do ser humano, assim, e veio muito a calhar, né, cara, ele tinha essa mania de ficar gravando, ele tinha um diário em que ele gravava áudios, né, ele não escrevia, ele, ele narrava os diários dele, e na cena final em que o Willard vai matar o, o coronel, ele tá, inclusive, lendo, né, um poema do T.S.L e ele tá gravando aquilo, né. Ele é, muito... ele teve
0: muita improvisação ali do meio da cena. É. Ele falou muito mais do que aparece no filme, só que muita coisa era totalmente sem sentido. Sim. Você
2: é um assassino? Eu sou um desculpe. Você não é nada. Você é um homem de errandade. Enviado pelos clerks.
0: Agora, outra coisa interessante daquela sequência do final toda é a presença do Dennis Hopper, que era outro que estava completamente chapado. Pelo
2: amor de Deus, esse e, cara... É,
0: e ele fala isso abertamente, que naquela época ele estava numa pior, assim, em termos de... Tanto carreira, claro, e até por conta de drogas e tudo mais, e, e ali mesmo, no... no, no, no nas, nas cenas, inclusive o Coppola ele evitou o máximo contato do, do, dele com o Brando é. antes do, 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 pra, como que o Brando ia, ia reagir na, naquela situação ali né e eu não sei, até parece até que deve ser talvez real, o um momento em que o Brando atira o um negócio nele, ele tá fazendo. É, o,
1: Cop o Coppola falou que era. O, é o Brando fazia essas coisas com ele, jogava coisa no Dennis Hopper. Segundo <risos> o Dennis Hopper, né? Aquela história, vamos contar versões. Mas eu vi uma entrevista do Dennis Hopper que ele contava o seguinte, que num determinado momento lá da, do, do, das filmagens, ele recebeu um livro de alguém do exército, deu um livrinho vermelho para ele, que era manual de conduta, de soldado, sei lá o que, que era. E que num, num belo dia lá, num jantar da produção, não sei o quê, ele estava sentado à mesa com Marlon Brando. E o, o Coppola foi justamente linkando com essa outra história. O Coppola já vinha porrinhando o Marlon Brando porque não tinha lido a porra do livro. Tu não leu o livro, não sei o quê, não sei o que Aí... Nesse jantar aí o, o, o Dennis Roper teria chegado pro pro Marlon Brando e ia mostrar para ele esse livrinho vermelho que ele tinha ganho. E aí perguntou: ah, "Você já viu o livro aqui?" Aí disse que o Marlon Brando levantou da mesa surtado falou: "Porra, até esse cara aí tá me cobrando porque eu não li o livro, e não sei o que, que não". Vou. E a partir dali meio que, segundo o Dennis Roper, né, a relação dos dois ficou meio, né, estranha. É, é,
2: nessa cena que o, é, que o Alexandre falou aí, ele joga alguma coisa nele e chama de nojento, né? Se é, nojento. É, é, mutts, no, é, é, <risos> é tipo
1: um cão vira-lata, né? E o é, Caraca, bicho. É. Deve
0: ter sido verdade mesmo isso aí. Não, e assim, no, 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 naquele documentário de 91, é, o Hearts of Darkness, né, da... Produção. Da produção. Coppola, né, é... Tem um, umas conversas do Dennis Hopper no set com o Coppola que a gente do céu. Pô, dá pena do, do estado dele. Sim, assim, é deplorável. É, parece que aquele personagem dele parece que é ele próprio ali. nem né? é atuou né, Alexandre?
1: Perdido, é, né? É totalmente perdido.
0: Totalmente é perdido. A ponto que o Coppola... Chega às vezes parece
1: perder a paciência com ele ele fala, mas porra. Cara, mas cara. Eu, fui, eu sabe que eu fiquei com pena do Copola? Eu ia falar isso
2: agora, cara. Da momento, da pena que eu comecei assim:
1: Caraca, cara, o Coppola tá à beira de um <risos> ataque de nervos Eu ali, não sei se dele. foi uma
0: hipérbole o que ele falou, mas ele diz que ele chegou a cogitar suicídio. Sim, ali, ele né? fala situação. isso Sim.
2: Eu fico ele de cara esposa, né? Eu fico de cara que não foi ele que sofreu um ataque cardíaco, né, bicho? Porque tá louco, cara. Meu Deus do céu, que caos. Uma coisa que eu tava lembrando aqui também, é que conforme o, o Capitão Willard vai subindo o rio, ele vai lendo o dossiê, né, do Coronel Kurtz, e as fotos isso. anexadas que tem naquele dossiê são de um filme que o Malum Brando fez em 67, do John Huston, né? Ah, sim, é isso
1: que eu ia falar, cara. É... Pra mim, são, aqu são aqueles, aquela foto do... como é que é? Reflections on a Golden Eye.
2: Isso, mesmo, Ah, isso aí. É. Do John Huston.
1: Então, então acertei. Eu não ele faz o Major, disso, né? Mas... Ele faz, faz uma tá jovem de é. uniforme, né?
2: De uniforme, eles precisavam de fotos do cara jovem e pegaram daquele filme ali. Muito é, interessante, interessante
1: isso, isso né?
0: É, de, deixa, deixa eu fazer aqui uma, uma pausa e revelar os bastidores do podcast para os nossos ouvintes. <risos> é, a gente já deixou nas entrelinhas, mas na verdade a gente tá gravando no mesmo dia esse episódio e outro com o Marlon Brando Sindicados Ladrões, que já foi ao ar meses antes, agora eu não, não vou lembrar das datas de, de ao ar, e aí Esse. eu fiz uma postagem hoje, no dia da gravação que por um acaso é o dia 2 de julho o dia que o Brasil ganhou do México na Copa do Mundo <risos> o, eu fiz uma postagem no grupo né e aí tem alguns comentários já, então é quase uma coisa interativa, eu já vou citar aqui uma fala do Fábio Rockenbach que é professor de, de cinema Rio Grande do Sul e, e sempre comenta ali e tal é um cara que referência aí, entende bastante, sobre o Apocalipse. Ele escreveu o seguinte, o inferno de Dante representado em um rio cambojano. É uma, um bom resumo para esse filme, né? Ah, pode é ser, ser, cara. Espero que o Fábio esteja escutando esse episódio. Vai para, estar, vai estar. Para se ver citado... <risos> Aí temos outros comentários, mas não vamos ler as cartinhas dos ouvintes. <risos> é, todas. Não?
1: Vai ter a quantidade de áudio gravado igual a quantidade de filme feito pelo é. Coppola. Né? Agora,
0: o, o senhor Orson Welles levou ao ar né, no seu Mercury Theater, aquela história do Heart of Darkness em 1939, uhum. 38, mais ou menos, então, na mesma época do do Guerra dos Mundos, né? Ou seja, era um programa, não sei se semanal, não sei qual era a periodicidade. E um deles foi o Heart of Darkness, né? Aquela voz característica Chegou dele. Chegou a rolar
2: e uma, uma, uma pré-produção, ele quis adaptar isso também.
0: Quis, né? ele quis adaptar, quis que fosse esse o seu ent sua entrada no
1: cinema. É, né? seria o primeiro filme é. dele, né? O pessoal achou que era tão complexo que. Não, trocou deixa pra por um filme depois.
0: que. Trocou por um filme que tá esquecido hoje, um tal de Cidadão
2: Ken. Meia né? boca.
1: É. Não deu muito <risos> certo, né? não
2: é, Ninguém lembra Uma outra curiosidade Que eu, eu fiquei sabendo sobre esse filme Por acidente Na época, lendo biografias Atrás de biografias, de músicos né e Histórias Sobre a cultura pop Foi parar na minha mão um livro chamado A Balada de John Yoko E numa altura que eu tava lendo lá O John Lennon é, Sai numa umas férias com a mulher e com o segundo filho dele, e ele recebe um telegrama do, do Coppola. Isso ele, ele conta no livro, é uma coletânea é. de entrevistas, em que o Coppola queria se encontrar com ele, falando que estava é, fazendo esse projeto, mandou um livro, inclusive, para o John, e queria que o John Lennon fosse o compositor da trilha do filme. Olha só, cara. E nessa época o John Lennon estava naquela fase recluso, que ele ficou cinco anos né, parado e tal, ele mandou uma carta pro cara dizendo que ele leu o livro, que ele gostou do livro, mas que ele não podia se envolver em projetos grandes naquele momento, mas que numa próxima ele ia adorar conhecer o Coppola e tal. Então imagina, né? Legal, né? Jolana ia ser bacana. Podia, já pensou? Violando poderia ter, ter feito a trilha desse filme aí. Pô, cara. ia
1: ser fenomenal. Mas o, também o uso do The Doors é bem legal, né? A massa, muito legal, pô. Disse que o, o Coppola estudou, né? Com o Jim Morrison e com o Ray Manzarek. Uhum.
0: Estudaram cinema também.
1: É, estudou com eles na. Acho que foi na UCLA, né? Foi. Na faculdade foi. De, de Los Angeles. E, e é legal que... O, era o, falecido nessa época. O, o Jim o Morrison. Morrison, né? O Jim Morrison, sim. É. Tinha, tinha acabado de morrer, talvez. Morreu em né?
0: 71, não. Já, tem, é? já tinha vários anos.
1: Era. Ah, é, achei que tinha durado mais. Mas é interessante que ele, ele conta, o Coppola conta que aquela cena inicial né, que a gente vê ali... A primeira o primeiro plano do filme, né, que é a explosão daquela...
0: Onde toca, né? The
1: End, né? É, Aí, toca o então. The End, né? Ele, ele conta... Curiosamente,
0: né? <risos> Início do filme, toca pois The End. Pois é, ele End,
1: conta né? que ele teve essa ideia na sala de edição, que ele chegou lá pra visitar um cara que tava saindo do, do projeto, era o último dia do cara montando o filme, e ele chegou lá e tinha um barril, assim, de sobra de filme, né? Nossa! É, com material que eles filmavam que não ia ser utilizado e estava jogado num canto assim, o barril aí falou, o que, que é isso aqui? Ah, isso aqui é sobra e tal da... Tá. aí pegou um lá para ver, quando ele viu era uma das um, um dos takes da, daquela explosão da floresta que tem no meio do filme lá depois que ele que o Kilgore ordena um ataque aéreo para eles poderem surfar <risos> Lembra disso? Eles explodem, ah. vem uma, uns aviões, eles explodem a floresta ali, né? joga napalm, né? Aquela cena uhum. famosa que ele fala lá, que é cheiro de napalm de manhã, não sei o que. I love the smell of napalm na in the morning. You know one time we had a hailbomb? For 12 hours when it was all over I walked up. We didn't find one of them, not one stinking dink body. The smell! You know that gasoline smell! victory. Aí o Coppola pegou aquilo ali e falou assim pro cara Pô, não seria interessante a gente começar esse, o filme com a música do The Doors, aquela The End E usar essa, isso
2: aqui explodindo, né, o início Cara, coisa. E, e é uma intro fantástica, né, bicho? É, é, é inesquecível aquilo ali, ali cara. Né? Yeah. É impossível e, e faz no... todo
0: sentido, né? Eu acho, faz que faz todo sentido naquele cara. momento porque a existência
2: normal do, do, do ser, dos seres humanos ali já acabou, né? Sim, e até tipo começa o filme. Tu tem um personagem que já tem um, um passado estabelecido e a gente pega ele no meio de um processo. A gente sente que ele está modificado com alguma experiência. Então quando é. vai passando todo o filme e aí chega no final e essa música toca de novo, ele te dá uma noção meio. Meio que de uma coisa cíclica, né? É, a gente volta pro começo notado. assim, né? A gente volta, volta pro começo mesmo daquilo. Começo. Como é... se
1: fechasse um ciclo ali, né?
2: É incrível, é. cara. É uma ideia genial mesmo. Nossa. Agora o voltar
0: só aquela cena da do ataque do... dos helicópteros da cavalaria a... A aérea do, do Kilgore é, porra, aquela cena ali ela transmite bem, eu acho aí a função dela, né, você falou que algumas cenas ali talvez não acrescentassem a missão, mas porra est estabelece aquela coisa do caos total, você vê, eu acho que vaca sendo é, carregada por helicóptero é uma loucura total aquela cena é, mas contar, metralhando própria...
1: escola, né de... <risos> sim, Alô, sim, contar,
0: sem contar aquela própria coisa de estarem surfando no, no meio da, da, da batalha e, ou da, né? não faz o menor sentido né? não faz o menor sentido
2: caindo bomba é. ali, o cara intrépido é ali então, todas é, as cenas reforçam é
1: essa ideia né? essa ideia de insanidade no meio daquela insanidade, guerra, que não faz né? sentido e essa coisa dos jovens você sabe que essa cena do helicóptero ele chegou a mostrar para o Akira Kurosawa né? uma uma, um cortezinho da cena e tal e parece que o Kurosawa deu uma ou outra opinião pro Coppola e ele ficou satisfeito porque falou, pô, se o Kurosawa só deu uma sugestãozinha pra corrigir aqui e ali, então a cena ficou boa, né?
0: Pois Acho é. que eu vou, faz, vou fazer uma brincadeira, mas o Kurosawa deve ter sido o autor da sugestão da, pô, vamos fazer uma cena em que eles vão ser alvejados por muitas flechas Olha, é, olha lembra, é, lembra, pro lembra, final lembra do filme coisa? É, lembra. lembra alguma coisa agora alguma o, coisa. o interessante é que só depois que eles fazem aquela chacina do barco é que os personagens começam a, a morrer também né sim é como se fosse assim começam a pagar o preço né da, daquela violência gratuita ali né
1: que primeiro é, morre
0: o, o, o rapaz né que porra, tinha 14 anos na vida real o Lawrence o, Fishburne o o Fish. o o Fish. o ele é. mentiu a idade né só descobriram quando já estavam no Vietnã para filmar ele se apresentou como se tivesse 17. <risos> ele já era grande, né? Então, alto assim, então. É,
1: ele, ele passa por 17, né? Mas. Passa ele tranquilo. 14. Acho que fez 3 aniversários ali no set de filmagem.
2: <risos> Cara, o... uma coisa que eu acho curiosa também é um filme que é extenso, é cheio de coisas acontecendo o tempo inteiro. E a participação. Daquela sequência em, em que aparece o Robert Duval é relativamente pequena, se comparado com a extensão e todo o resto, e como foi a, a parte que gerou as, as cenas, as frases mais icônicas, né, cara? É, é muito... Outro, outro dia não, né? Em 2012, uma, uma curiosidadezinha aqui, eu tava jogando um jogo de videogame, e num dos atos finais do, do, do game, é, tu tem que fugir do, do, do vilarejo com um helicóptero. E toca a, a cavalgada Das Valkyrias, cara Valquírias. Enquanto tu tá lá tirando, toca isso Eu jogando isso aqui, falei, caraca, eu não acredito nisso, cara O nome do jogo é Far Cry 3, acho Daí, no, lá no final Toca, assim, e tu tá jogando aquilo E tá tocando a cavalgada dos Valkyrias Olha que coisa louca isso, né Pô, um dos seus é, preferidos é, é daqueles filmes
1: que Que entraram pra cultura pop também, Total, né? cara, acho que A gente até falou um pouco disso No, no, no Poder do Chefão né? Principalmente o uhum. personagem do Marlon Brando, né? Sim. Que tem gente que não viu o filme, mas sabe quem é o Dom Corleone, tem uma ideia de quem é o Dom Corleone. Né?
2: Sabe, sabe até frases do filme, até, né? sem nem Isso. saber quem... E
0: se for ver, ele tem pouco tempo de tela, né? É. Naquele filme, né, o Marlon Brando. Não assim tem tanto como tem assim... aqui
1: também, né? É, pois é.
0: Aqui tem bem menos, né? Mas lá, mesmo no Poderoso Chefão, que é um filme, porra... Eu... Tem, exatamente você falou, né? Talvez que não tenha visto tudo, tem a impressão que ele é o personagem central.
1: É. Né? porque e ele tá no
0: pôster e... né? É a cara é. dele no pôster é. é. Isso. Agora, lembrando de Poderoso Chefão, o Martin Sheen ele já tinha sido sondado para fazer o testado, né? Claro, quem não foi em Hollywood, testado para fazer o Michael Corleone né? É. No. O Poderoso Chefão, né? Acho Todo que mundo foi, cerca né? Cerca de 350 atores foram
1: testados. Até o Robert De Niro foi também, acho que em algum momento. É. Foi o James Kahn, sei lá. É, todo mundo. Não, uma galera,
0: fez...
1: né? Uma galera. Agora, tem,
0: tem uma coisa, me, me corrijam se eu tô errado. E é claro, eu não tô aqui. Não entendo errado que eu tô criticando o, o roteiro, ou a ideia original, o argumento, né? É, mas porra, na, naquele caos, né? Naquele caos em que se está né? e, e, e imersa aquela guerra e a missão manda ele para ir para um determinado lo local, então já se sabe aproximadamente as coordenadas ali. É, por que não? E, e, inclusive no, é, quando ele vai quando ele chega... Eu sei na... que você vai falar. É, é já sabe, né? <risos> Mandar um é, é, ataquezão ele... logo. Isso, manda um ataque, que era a opção final inclusive ele deixa o aviso, olha, se eu não voltar até é. as 22 horas liga lá para e manda bombardear, Pô, bombardear. Mas aí não
2: ia ter filme, cara. Não ia
0: ter filme. Só por isso. Mas, mais, mais que isso. Não ia Porque ter. Porque já filme. tinham mandado. Eles já eles dizem, inclusive, já tinham mandado um outro militar antes para matar o Kurtz e o cara não só não matou como se juntou, então na verdade ali eles estão dando oportunidade para ter mais um, um oficial, daqui a pouco eles vão ter um exército lá de oficiais que foram lá para matar e acabaram então, porra, manda com logo a porra
1: toda mas sabe que teria uma coisa que justificaria mais ainda o que você tá falando o... aí já estamos entrando no final mas eu acho que já tá em tempo mesmo, mas uma das ideias ali é que depois que o o personagem do Willard matasse o Kurtz ele voltaria para o barco e ordenaria um ataque. Para tipo exterminar o negócio todo ali. Ah, sim. E aí, parece que o Coppola chegou a pagar para eles botarem dinamite lá no, 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 no cenário, no set que que tinha aquele templo lá que eles ah, construíram, não eu sei o quê. Também. Ele chegou a botar dinamite naquilo tudo. Só que ele acabou mudando de ideia porque voltando naquela, naquela coisa que eu falei antes, é, ele foi criando, construindo o final do filme, à medida que o filme ia se desenrolando esse foi acho que o grande dilema é, do Coppola ali quando foi chegando no final do filme, quer dizer como resolver isso, ele não sabia como resolver de acordo com as questões que ele tinha levantado é, ao longo do filme então ele não podia fazer aquela, aquela ideia inicial de ter um combate porque ele não estava satisfeito com aquilo ali. Aí como é que ele chegou nessa solução, né? Ele contratou um cara que era amigo dele de faculdade, chamado Derek Jacobs... Não, é Dennis Jacobs, o nome do cara, que era um cara muito inteligente e que começou a falar para ele, a contar pra ele de histórias, de mitos que ele conhecia. E uma dessas histórias tinha uma história de, de um rei de uma tribo dessas que que sabia que ele deveria morrer para tipo, trazer os deuses pra, pra que a comunidade prosperasse, né? Então ele, tava, ele tinha que ser sacrificado pro povo dele seguir e tal, e, e prosperar. Aí ele começou a ficar com essa ideia, ele com a Paula começou a ficar com essa ideia na cabeça, que, porra, de repente é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que matar o personagem do Marlon Brando, o Kurtz, para ter uma, um significado de que a partir daquilo ali, o apocalipse acabava então o personagem do Willard é como se fosse o, o emissário que foi lá da conta do, do rei e a partir dali, o, aquele, aquela população estava livre e a paz retornaria ao lugar, e aí por conta dessa ideia original é que ele acabou é, desistindo dessa outra ideia de, de dinamitar a porra toda porque ele falou assim, pô eu vou chegar no final do filme com essa ideia de que agora vem a paz e vou explodir a porra toda, entendeu?
0: Não, mas eles chegaram a, a filmar. Uh, eles, eles tinham que, por, por lei, eles tinham é, que. Destruir, né? Demolir ali aquele Sim. cenário, aquela coisa toda. Então eles. Não, chegaram a fazer. Implodiram tudo e filmaram. É, filmaram, e filmaram. filmaram, e até por um tempo existia uma crença de que havia dois finais, duas versões diferentes com dois finais diferentes Sim. mas isso aí na verdade nunca foi o final né? nunca,
1: nunca se foi o porque...
0: final era esse aí que você falou
1: segundo o Coppola depois que ele, ele... esse filme acho que foi exibido quase todas as cidades americanas, sei lá, as grandes cidades certamente, e depois que esse filme rodou os Estados Unidos todos, sem crédito Aí parece que o Coppola resolveu colocar aqueles créditos finais. E aí, segundo o Coppola, é, quando o pessoal estava montando o filme, esses créditos, eles queriam colocar essas, essas filmagens do, do tempo sendo explodido. E o Coppola chegou a aceitar por um momento, mas ficou pensando, não, pô, o pessoal vai achar que foi assim que acabou o filme, então tira essa porcaria, deixa tudo escuro, só título branco com fundo preto, e foi assim que ficou, né?
0: Verdade. Agora, é, quero falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a questão da, da versão Redux, a, 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 um pouco da, do que ela tem de diferente em relação à versão de cinema. Né? A versão de cinema lançada em 79, né? com 2 horas e 33 minutos, e hoje, na, na maioria das versões, aí, você encontra até as duas opções, né? essa versão e a versão Redux, que foi lançada em 91, ou 90? Não me lembro agora, é que tem 3 horas e 16, algo assim. Tem 49 um
2: tem 49 minutos
1: a mais, né? Isso. É. A original tem 2 horas e 33, tá?
0: É, então é 3 horas e 22 que é. tem Não, eu... todas as cenas que tem na outra, só que algumas delas encaixadas em momentos diferentes, uma coisa que me chamou a atenção. Pois é. É. Aquelas, aquele momento também muito lembrado do filme em que o Lawrence Fishburne põe lá no rádio e toca, começa a tocar Satisfaction, Sim. e dança. Na versão de cinema, essa cena é com 23 minutos de filme, é no início do filme. Uhum. E, e, e na versão Redux é com uma hora e tanto, é bem depois. É, é, eles encaixaram isso de uma maneira diferente. É, e, e até fica esquisito mesmo na, na versão Redux que ela, ela já é, acontece num momento em que não fazia muito sentido porque enquanto ele está ouvindo Satisfaction o, o Lance está tá, tá esquiando Isso. No, no barco, então eles, pô, eles tinham acabado de sair de um perrengue tremendo e o cara está esquiando ficou meio esquisito aquilo ali na, na Redux e, e realmente não era era para ser antes, no início, quando eles ainda não tinham começado a a, a, a pegar a coisa cabeluda, né, como eles falam no, no filme Harry, Harry, a situação vai estar muito cabeluda, a situação não tinha ficado cabeluda ainda, então eles estavam mais relaxados. Então,
2: realmente... Tem a cena cinema...
1: do, do pessoal, no, os franceses, né? Tem encontro é, com os franceses... Que é,
2: que é bem interessante essa cena aí, cara.
1: Pois e, é, mas, mas você, você sabe que assim Eu não revi a Redux para fazer esse podcast. Uhum. Mas eu vi a Redux no cinema, quando ele relançou. Eu já gostava do Apocalipse Now, mas pode ter sido uma impressão da época. Mas sabe que eu fiquei com a impressão de que a versão original é, é bem melhor? Assim. Eu
0: também acho. Eu, eu fiquei com a impressão é. que
1: era meio um caça níquel Ele botou mais cenas.
0: Não acrescentou nada à experiência. Não é, é como várias vezes em que um filme foi... É foi detonado pelo estúdio e foram cortadas cenas relevantes e aí depois vamos à versão do diretor e aí encaixar da maneira que ele. É, foram cenas que tinham sido cortadas na época do, do, da versão por ele do próprio. cinema, por ele próprio e porque mereciam ser cortadas mesmo ele chegou numa forma perfeita e, e, e ali ele, bom, ele poderia ter feito uma versão redux com 3 horas e 22 como fez ou com 5 horas e meia ou com 10 horas Sim. já que ele tinha um milhão de, tá louco. de filmados e nem por isso iam ser filmes progressivamente melhores por serem é, maiores ou
2: com mais cenas mas o William eu, discorda não eu, eu, não, 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 eu não discordo não
0: você estava falando da cena do, do só para concluir da cena dos franceses eu roubei a palavra eu, 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 eu acho, ela, acho que tem a sua importância uhum. na narrativa, na história até para ajudar a situar o contexto histórico da coisa que aquele caos não começou com os americanos né? aquele caos já vinha desde do, do, a colonização francesa e da, da, lá dos anos 50, quando eles é, é, tiveram já uma derrota fragorosa lá, os franceses, no, no Vietnã. É, e, mas quebra o ritmo do, do filme. Eu acho ela meio é, lenta, meio monótona. Não sei. É, então...
2: eu, acho que ela, eu acho que ela ajuda também a complementar, até o. Como é que eu vou dizer. A mítica que o personagem do Martin Shin está encarando, e até ele mergulhar nessa jornada é, espiritual mesmo, porque ele chega lá e vê aquelas pessoas que abdicaram daquela vida ocidental. Eu acho que é uma cena importante para fazer a gente até refletir sobre nossos costumes mesmo ocidentais, aquela coisa toda, né? O cara que, tipo, tá na bolha, ele saiu da bolha, ele encarou aquilo tudo e tá vivendo daquela forma, mas claro, não é uma cena que eu acho que é obrigatória. Mas eu acho interessante nesse sentido, assim, sabe? Eu confesso que ao longo do, do, dos anos em que eu assisti Apocalipse Now, eu tenho as duas versões, assim, bastante misturadas na minha cabeça, porque eu já assisti tanto, é, tanto a de cinema quanto a Redux, e agora para rever, é, desculpa, para fazer o podcast aqui com vocês, eu revi a versão de cinema. E realmente eu acho perfeito, assim, a versão de cinema, né? Eu lembro de uma outra coisinha, assim, mas, pô, a versão de cinema eu acho... Ah, mais perfeita assim acho, com
1: certeza. É, para mim é quase intocável, quase é imparável. Claro.
2: né? Muito. Aquela rico.
1: coleção de cenas por marcantes, é difícil você esquecer. Diversas cenas ali, a gente falou do helicóptero mas né? E com a presença do Robert Duval, é muito marcante. Mas eu lembro daquela do tigre também.
2: Essa daí é, é animal, cara. É uma cena, cena pequena,
1: mas é, é tipo de coisa que os caras estavam enfrentando naquela guerra maluca ali. Claro. Tu vai sair do barco, né? Never get out of the boat. Never get out of the boat.
2: Never get out of the boat. Absolutely goddamn right. Not unless you were ready to take it all the way. No matter what happens. pô, tu sai do barco ali, tu pode ser comido por um tigre. Sim. Faz os <risos> caras é, pensarem sobre o sobre o desconhecido, né? Daquela. Daquela selva mesmo. Parece que é uma coisa que se abre como um, uma, uma, uma treva mesmo. Uma coisa muito louca. Tipo, eles estão lá. Ah, um tá dando escolta pro outro porque. Ele, o, o cara quer apanhar a manga. E pode ser que tenha um rebelde, Vietcong, algo assim. Eles estão eles em busca. É, como é que eu vou dizer? De. dar cobertura pro outro. Pra isso, né? Jamais é... imaginar que tem um tigre ali de repente a selva <risos> se abre e pô, vê um tigre. Aquilo é, pô, é muito perfeito, cara. Funciona como uma analogia muito, muito bem colocada. E
1: foi verdade ali, dizem que o medo do Frederick Forrest, né? o Você cara imagina, que o, cara. O chefe, né? Que o Coppola ficava... Acho que, pelo que eu entendi da história, o Coppola... É, tinha um porco lá que eles ficavam meio que atiçando o tigre, né? Que o tigre é. era adestrado, mas não tão adestrado assim. Tanto é que o tigre depois, em outra filmagem, ele acabou matando uma pessoa.
2: Nossa.
1: Mas aí o Coppola ficava com um porco lá, na, meio que na, na frente, assim, do, do, do Forrest e mandava o, o Frederick Force e o Martin X chegar perto do tigre, chegar perto do tigre e tal. E a ideia é que eles iam sair e eles iam jogar o porco lá e o tigre ia cair em cima do porco, sei lá, pegar o porco e eles... E porra, parece que o porco teve uma hora lá que a abocanhou e quase levou o, o Forrest junto tá lá. Tá louco.
2: Naquele documentário, até o, o personagem que faz o, o chefe, né, o, o ator que faz o chefe. O Frederick Forrest. Que o, o, o cara que chegou lá é, com o tigre, que era o, que era o treinador, o cara tinha uma puta de uma cicatriz na cara, assim. E, e aí é tipo, vou... ele dizia assim, não, pode chegar perto. E aí diz que ele olhava pra cara do cara, não, não tem como, como é que eu vou... Como é que eu vou chegar perto desse bicho, cara? Meu, é bizarro, cara. É. Né? Tu
1: vê um, um dos probleminhas né, que o filme tá tem. Tá louco,
2: né?
0: cara. Agora, uh, vocês aí que vocês que manjam da, de fotografia pra cinema, uh, qual é o truque ali pra... É filtro que ele usa pra... Quando ele mostra a, a mata, a selva, é um verde muito gritante e, e Vívida, muito né? exagerado, muito vivo num tem alguns momentos que parece que se fosse, se fosse filme de quem que era que pintava de verde que pintava de um outro tom de verde a floresta, agora eu não lembro mais qual foi o filme que a gente até falou sobre ele, agora ali tem, tem umas cenas que é um verde e porra, se aquilo ali é real meu...
1: eu, eu acho que é o, é o negativo, cara, acho que eu vi o, é o, o Coppola e o e o Vitório estouraram num desses extras aí, milhares de extras que tem, e acho que eles explicam alguma coisa nesse sentido, que eu acho que era uma era uma fase ali de Hollywood que já tinha uma evolução do, do Technicolor. Sim. E eu, não, eu não, não entendi exatamente como é que é, mas é, não é só o fato de, de você fotografar o filme, o processo é, é tipo uma, um tingimento... Entendeu? Das cores. Eles tinham Sim. um processo lá que era... É, naquela época estava começando a ser automatizado de você revelar o filme e as cores serem meio que tingidas no negativo. entendeu? Como se você tivesse um processo que pintasse aquelas cores ali. É claro que não é uma pintura, assim como se alguém chegasse com uma tinta e pintasse... Ah, esse aqui é o verde, aí pinta o verde. Não, não é isso. Mas é um processo na revelação do filme que de alguma forma, é, ressaltava as cores, entendeu? Aí você via essas cores gritantes, né? Tem aquela, aquele uso de fumaça
2: que Colorida, o
1: tem, e o é. cansaram é. de fazer isso tinha uma fumaça rosa, tem uma hora que eles ficam com uma isso, lata de fumaça amarelo, tem amarelo quando tem o Kilgore lá,
2: o pessoal o verde do, também. do verde, o verde tem, o verde, eu já não Rio sei ali. tem, tem no, verde, do no Rio, do do né? Rio. Tem e aliás, é uma fotografia que que durante o filme inteiro ela é manipulada desse jeito, né? Que também é uma das grandes coisas icônicas desse filme. É, tu sabe, cara, tu pega, sei lá, qualquer outro filme aí que queira fazer uma referência visual é, é, de Apocalipsinal e tu reconhece imediatamente, cara, tem tantos outros filmes aí que fazem isso, assim, que... Até quando filmam algum helicóptero é, no pôr do sol, tu sabe que tá fazendo referência ao Apocalipse é. nada. Esse tom dourado, meio rosado que tem, também é uma, é, uma, é uma coisa icônica do filme, né? E que outros realizadores tomam assim e acabam fazendo essa referênciazinha. assim. Porque é muito forte. Ajuda no, no, no climão psicodélico muito, da coisa cara.
0: toda. Muito cara. Totalmente. E, e, o que é muito reforçado pela, pelo personagem do, do Bottoms que a maior parte do tempo estava chapado de verdade ali. Quando ele entorna um ácido ali, ele entorna um ácido de verdade.
2: Porque a e, e até na música, né? Porque a, a trilha geral foi feita pelo pelo pai, né? O pai do Co Coppola, né? Ca Carmine. É, mas tem Carmini três. Mas toca acho que três canções incidentais ali que são é, Satisfaction dos Stones, Suzuki, e the end né do do Dorf yes. é, ele pediu pro daí. pai
0: ele ele deu uma, mas ele queria fazer a trilha com um artista japonês lá o Tomita e não deu muito certo e ele mas ele ele pediu ao pai que se baseasse naqueles temas assim naquele estilo do, 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 do Tomita
1: e... é ele pediu pro pai com fazer composições né e acho que ele pegou e pegou um grupo de... Ele chegou e perguntou para alguém lá, pra acho que o produtor, um assistente dele lá, quem são os cinco maiores é, é, envolvidos aqui com sintetizadores, que era algo meio novo ali. Inclusive, esse Tomita, ele acho que é tido é, como um dos criadores do, da música eletrônica e tal. Isso, isso. e aí Só que ele, ele pegar, pegaram esses especialistas em, em sintetizadores e os caras... É, começaram a trabalhar com a trilha assim, tinha uma mulher que pegava a composição do, do Carmine Coppola e tocava isso no piano e eles traduziam isso usando sons tipo som de vento som de, até de helicóptero também, eles tentavam traduzir isso para criar uma trilha toda eu até postei aí no grupo né também que tem um momento lá que eles que o Coppola chama um guitarrista que o cara imitava o Jimi Hendrix e... Sim. O cara também acrescenta uns sons de guitarra no final, quando estão chegando naquela, né, na ilha do Curtis lá e tal. E a trilha é toda assim, né? Muito uso de sintetizador e... Inclusive, assim, o... eles... esse helicóptero que está no início, quem escutou, vocês devem ter escutado, aí o William falou, né? escutou no Blu-ray, escutou no Home Theater, uhum. você percebe o som do helicóptero saindo de uma caixa para outra. Uhum. Você né? vê o som do helicóptero, você ou escuta o som do helicóptero meio que circundando a sala, né? Sim. E aquele som de helicóptero é sintetizado.
2: Nossa, que loucura,
1: E... E eles chamam aquilo de helicóptero fantasma, porque você não vê direito o helicóptero, Ele passa rapidinho assim, mas você sente o som, começa antes, de... até de ter imagem, né? Vocês contam um barulhinho lá no fundo, tuc, 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 e aí começa a coisa toda. É bem no e comecinho, né? Aí... Bem no comecinho, né? antes de aparecer qualquer imagem, né? na tela preta e tal. Mas eles fizeram assim. E a gente não falou no nome do cara, que é um dos responsáveis por isso. É um cara famoso pra caramba nessa área, que é o Walter, Walter Murch. Murch. Uhum. Né? Que é editor o cara som, que... Né? Editor de som, Que ganhou o Oscar. O Estouraro ganhou o outro Oscar pro filme aí, né? De fotografia. Esses dois Oscars,
0: né? E é. teve outras indicações, seis indicações, mas não, não levou tá de o, o Robert Duval ali, né, filme a Coadjuvante. diretor, roteiro, montagem, o Duval, né, é. e o diretor de arte é
1: Tavolares e montagem também. Isso aí. Ganhou
0: Kane né, ganhou Palma de Ouro e Canis.
1: Isso.
2: Globo teve de Teve também um, então. teve também uma uma participaçãozinha rápida do, do próprio Coppola no filme né, ah, é? ah, sim. dos três sim. né,
1: Na verdade. Porque aquele, um... aquele cena que aparece o Coppola Que ele tá como se fosse um diretor de TV né?
2: É, um documentarista sei lá. Um
1: documentarista falando Não olha pra câmera, não olha pra câmera Na verdade ali tem o Coppola Tem o Dean Tavolares Que é esse diretor de arte E tem o, o Vitório Estourado também Os três fazem uma, uma aparição ali meio hit -copy.
2: É, meio hitcock, hein
1: Mas e aí, mais alguma coisa aí?
2: Ou oh, this is the end This
1: is the end de Tem reno. que botar
2: essa, hein? Essa Tem que botar vai essa terminar. no final aí. Vai terminar, né?
1: Vai terminar. Já estamos escutando, estão tá escutando?
2: É, é. <risos> tá bom, pessoal.
1: Beleza. Mas valeu pela tua participação pô, aí. Que cara. isso,
2: bicho? Que isso. Tamo aí, Sempre né? interessante. Obrigado, meu. Bem eu que agradeço o convite sempre. Pra vocês lembrarem de mim aí e achar que eu posso contribuir com alguma coisa, pô. Que isso? Com certeza.
1: Voltará.
0: Pô, e, Deixa eu antes de terminar queria fazer falar alguma uma coisa que a gente às vezes esquece, às vezes não, a gente raramente fala assim tão diretamente, mas é, já está mais do que na hora, quase chegando no episódio 100 de agradecer a, aos aos bravos ouvintes que eu não sei exatamente dimensionar quantos são. É, porque uma coisa é ver a quantidade de plays né, em cada episódio, isso a gente tem como fazer, mas é difícil saber quantos realmente escutam até o final. E, enfim, e muito pouca gente comenta, né? Dá um feedback, o que, que acha, o que, é que não acha, ou deixa comentários que acrescentam alguma coisa. Então, bom, primeiro agradecer, né? Porque...
1: Vamos citar todos aqui? Não, não Listinha. vamos citar todos, a gente
0: sabe Caralho. que tem alguns fãs, assim, né? dá para dizer que realmente eu prefiro até usar a palavra amigos do PFC, né, que isso. comentam no, no grupo, é, e a gente espera continuar gravando as nossas conversas, bate-papo sobre cinema, sem assim, grandes pretensões, ninguém ganha dinheiro com isso, é bom sempre repetir Amador. gasta dinheiro né, com isso eu, o Fred <risos> e todos os outros convidados é, assim como era Marcelo, o Sérgio também, é, nenhum de nós é do, do meio do cinema trabalha com cinema ou, ou mesmo com crítica cinematográfica, cada um tem sua profissão e o cinema é, só, é uma grande paixão então é, eu continuo achando que isso é, dá um tom legal ao podcast, que é justamente a gente não, não faz isso com nenhum objetivo de conseguir like, de conseguir curtido, de seguidores, ou é, é só botar para fora o, aquele bate-papo, né? que todo mundo que, que curte um filme é, tem essa vontade de ah, eu quero falar sobre o filme, eu quero compartilhar minhas impressões, trocar ideia, e esse foi um canal que a gente encontrou aí já há quatro anos para fazer isso, né? então é, é, é bom saber que tem... Tem gente que escuta, curte e de repente vai, sei lá, tirar um pouquinho, aprender um pouquinho, ou passar a gostar um pouco mais de um filme, é, ou deixou de reparar quando viu, tava com sono, ah, vou rever. Às vezes alguém comenta assim, ah, pô, só de ouvir vocês falando aqui já deu vontade de rever o filme no mesmo dia. É, esse é o objetivo, missão cumprida. Isso
1: aí. <risos> Beleza. Valeu então.
0: Valeu William mais uma vez, até a próxima pessoal okay. até, próxima até mais, valeu galera
1: Abraço This is, end,
0: This is the end My only friend The end Of elaborate The end Of everything
2: Stands the end, no safety or surprise. The end, I'll never look into
0: your eyes. A horror. A horror.